0: Allez, on voulait vous parler aujourd'hui des énergies renouvelables euh, qui sont plébiscitées par les marchés et fait assez notable. Le géant pétrolier ExxonMobil, c'est pas rien, va être dépassé en bourse par euh, un pro, justement, des énergies renouvelables. Bonjour, John. Bonjour, Bonjour David. Oui. John Plassard pour, euh, pour la Banque Mirabeau. Euh, c'est assez dingue, quand même, aux États-Unis, quand on regarde la capitalisation boursière de Next Era, que je ne connaissais pas. Eh ben, dépasse aujourd'hui celle d'ExxonMobil. On est en centaines de milliards de, de, de dollars, j'imagine. C'est quand même tout un symbole, non C'est un symbole, je dirais que c'est
1: un changement de paradigme total. Hein. Euh, il faut rappeler plus globalement, si on, si on va à l'extérieur que de, de, qu'au sein du S&P 500, on est passé 12% il y a 10 ans de, de poids du secteur de l'énergie à 3% aujourd'hui, c'est en fait aujourd'hui le secteur de l'énergie, c'est celui qui est le moins lourd dans le S&P 500, et on sait qu'évidemment c'est le secteur de la technologie avec 27%, vous savez les fameuses FANG entre autres, et de la santé avec 15% qui sont euh, vraiment euh, celles qui dominent le secteur. Il faut aussi voir qu'il y a un changement de tendance de fond, hein. en 2007, je vous rappelle que Exxon, c'était une entreprise ou une des entreprises les plus rentables de la planète avec une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars. Donc on a vu un changement de paradigme total et cette année, euh, comme dirait la reine, c'est vraiment l'anus horribilis pour le secteur de, euh, de l'énergie. On se souvient qu'un contrat de mai est même passé en territoire négatif, vous souvenez le pétrole en territoire négatif, c'était à peine pensable. Et on a eu aussi la demande qui a été affectée par le coronavirus. On a eu une guerre des prix incroyable entre la, la Russie euh, et euh, le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite. Et puis, on a eu l'arrêt des projets de forage. Et donc, ici, on est devenu, euh, on a changé radicalement l'aspect du secteur de l'énergie fossile aux États-Unis.
0: Voilà. Et le secteur qui est sous pression, John. Euh d'un autre côté, les valeurs, encore une fois, du secteur de, de, des énergies renouvelables, elles connaissent, une, certains disent, une forme de bulle, de bulle, de bulle sur les marchés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Quelles sont ces valorisations qui sont délirantes quelles sont, quelles sont les boîtes qui sont concernées
1: bah, on, a, on a, par exemple, une, une société danoise qui s'appelle Vestas Vind, qui euh, pèse plusieurs milliards de dollars de capitalisation boursière qui a progressé de plus de 130% depuis les bas de mars, par exemple. On a aussi les autres, hein, Siemens, Gamesa, qui sont très fortes, et notamment aux États-Unis. Puis, vous l'avez dit, Nextera, euh, aux États-Unis, a connu une progression absolument fulgurante. Alors, faut faire attention ici. Euh, moi, je compare souvent euh, en bourse hein, euh, l'évolution de ces valeurs comme l'évolution de Tesla, vous vous souvenez, avec, euh, face au secteur automobile, où on se dit qu'effectivement la valorisation ne veut absolument plus rien dire. Et là non plus, il faut rappeler que euh, l'année passée, Nextera a gagné 3,8 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars, alors que Exxon, même si sa capitalisation boursière a baissé, a eu un bénéfice net de 14,3 milliards et puis un chiffre d'affaires de 265 milliards. Même chose pour Tesla, on le sait, capitalisation boursière de 400 milliards de dollars en ne vendant seulement 367 000 voitures. Et Toyota, le grand champion, seulement 200 milliards de capitalisation boursière. Oui, mais Tesla ne en...
0: gagne pas d'argent. Là où NextEra gagne de l'argent, Tesla n'en gagne pas. Euh, NextEra, quand... vous avez dit 4 milliards de dollars de, de, de profit. Hein. – Tesla
1: ça commence à en gagner, hein,
0: mais je dirais que
1: c'est un peu la même thématique. Aujourd'hui, faut voir que sur ce marché, on a une espèce de green euh, greenwashing, c'est-à-dire que tout doit être vert, hein, vous savez la tendance ESG notamment, et vous avez des grands fonds de pension américains qui sortent des valeurs euh, liées à l'énergie fossile pour aller vers ces énergies renouvelables, peu importe euh, si elles gagnent de l'argent ou pas. Et euh, avant, je citais quelques sociétés européennes dans le secteur. Eh bien, on voit qu'on n'en a pas énormément qui sont 100% renouvelables. Alors, le seul choix, c'est d'aller vers ces valeurs. Et évidemment, bah, on voit qu'il y a une explosion là-dessus sur leur cours de bourse. Et euh, bah, c'est une tendance qui peut euh, continuer ces, ces prochains mois.
0: Mais avec une rentabilité qui est au rendez-vous, qui le sera Parce qu'on a souvent cette image du secteur de l'énergie renouvelable euh, qui ne survit qu'avec les aides d'État. C'est vrai, ça l'est de moins en moins
1: alors c'était totalement vrai, vous avez raison David, c'était totalement vrai il y a quelques années, là de moins en moins, euh, déjà un parce que euh, l'énergie renouvelable devient de moins en moins chère hein, et puis aussi les, les panneaux solaires notamment deviennent de moins en moins chers, on voit ici que les gouvernements essayent au lieu de subventionner les énergies renouvelables, eh bien taxe les entreprises avec les empreintes carbone, le CO2, on le sait. Et puis, il faut savoir, et on ne le dit pas assez, c'est que énergie, les énergies fossiles ont aussi eu des subventions de l'État pendant des années et des années et des années. Alors aujourd'hui, effectivement, d'avoir un projet éolien ou d'avoir un projet de, de panneaux solaires, ça coûte beaucoup moins cher pour mettre en œuvre ce type d'entreprise que ça
0: l'était il y a à peine dix ans. Donc on se dit quoi, ouais, John Quels sont les risques Quels sont les arguments en faveur ou contre, d'ailleurs, ces énergies renouvelables en bourse Est-ce qu'il faut en avoir en portefeuille C'est un contournat parce qu'il y a cette transition écologique ou est-ce que c'est trop tard puisqu'on dit qu'il y a manifestement bulle peut-être sur beaucoup de valeurs Vous en pensez quoi
1: je pense pas que c'est trop tard. Alors évidemment, il y a un risque euh, euh, majeur. On l'a vu en 2009. C'est la concurrence chinoise. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Euh, en 2009, qu'est-ce qui se passe Les Chinois arrivent euh, en 2009 et 2010, arrivent sur le marché avec des panneaux solaires où ils coupent le prix 40-50%. Et ils détruisent complètement la concurrence. Avant l'Europe, nous étions les leaders dans les panneaux solaires. Bah, C'est les Chinois en 2010 qui deviennent les leaders avec des prix plus bas. Après, on a commencé à s'adapter. Mais il y a pas mal d'arguments aujourd'hui pour dire qu'il faut en avoir en fond de portefeuille. Déjà, on a les plans de relance de l'infrastructure, le Green Deal en Europe. On a aussi aux États-Unis, si Joe Biden devait passer une réforme de l'infrastructure qui met largement en avant ce type d'investissement. Et puis, faut pas oublier... Une une chose, une statistique très importante, c'est qu'au premier semestre 2020, les énergies renouvelables en Europe ont produit plus d'électricité que leur équivalent fossile. C'est la première fois. Hein. Et euh, là, on voit qu'on a une tendance de fond qui est en train de se mettre en place. Alors globalement, et c'est ce qui est très triste, mais la tendance va certainement s'inverser, ben, on a toujours le charbon hein, qui est la première source d'énergie électrique au monde avec 36%. Et puis, dernier argument, bah on voit que l'énergie renouvelable, c'est plus l'énergie des hippies. Euh, on voit que c'est une démocratisation de ce type d'énergie sur les maisons et puis même dans les euh, grands
0: immeubles où
1: on voit que de plus en plus, les gens utilisent ce type d'énergie.
0: Ah, Nextera, c'est une boîte américaine, on finit là-dessus. Euh, enfin, J'imagine, on a les, des équivalents en Europe, comme eux, ils ont, ah. ils, ont, ils ont dans la tech, la tech est américaine. Est-ce que sur ces valeurs des énergies renouvelables, on a aussi des stars ou des futurs stars de demain
1: alors, euh, je, je l'ai dit, il hein, y, a, y a les stars danoises, Horsted hein, ouais, ouais, ouais. Or, et puis euh, Siemens Gamesa. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que Nextera, c'est n'est pas une nouvelle société, elle a été créée en 1925. Vous voyez, Il y a 100, près de 100 ans de ça en Floride. Évidemment, ce n'était pas l'énergie renouvelable à l'époque, mais elle a réussi à se transformer radicalement. Donc, on peut potentiellement imaginer que certaines entreprises aujourd'hui avec de l'énergie fossile transforment aussi leur business model et, vont, et aillent dans ce sens-là.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée, John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Bye.